0: Ja, sehr schön wieder hier zu sein. Wir waren in Portugal, wie einige wissen, bei meinen Schwiegereltern. Gutes Wetter, gutes Essen. Und äh, ja, jetzt müssen wir sehen, dass das auf der Waage dann auch wieder runtergeht. Aber Urlaub ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken. <lacht> genau, und ich bin sehr erfreut, wie voll das Haus Gottes hier heute Morgen ist. Ich muss gestehen, mein Glaube war kleiner. So in dem Sommerloch und viele sind ja auch unterwegs. Unsere eigenen Kinder sind im Summer Ride, im evangelistischen Einsatz für zwei Wochen jetzt in Ostdeutschland. Und seit gestern sind die weg und äh, dann gab es das Indianer Camp und äh, Ranger Camp und was es alles so gibt in diesem Sommer. Und in Karst gibt es auch eine Freizeit, wo Kinder sind, habe ich gehört. Also dafür ist das Haus gut voll und das, das freut mich, dass wir hier heute zusammen sind mit Jesus. Und es hat sich auch eine Schwester aus unserer Gemeinde gefunden, die sagt, ich kümmere mich um die Kids. Ich betreue die während diesem Gottesdienst, während dieser Predigt. Das ist die Iris Schlitter. Herzlichen Dank an Iris. Das heißt, wer noch Kinder hier jetzt hat und möchte sie dann doch für Iris. Da ist sie ja noch, genau. Also, ihr könnt eure Kinder der Iris mitgeben. Sie steht ganz hinten in diesem Saal hier, genau. Und äh, dann könnt ihr ganz entspannt hier die Predigt mitverfolgen. Gut. Wir sind in einer kleinen Predigtreihe, die war nun unterbrochen, auch durch Urlaub und Ältesteneinsetzungen. Aber heute geht es weiter mit Teil 2. Leben im Segen des Gebens. Leben im Segen des Gebens, Teil 2. Aber keine Sorge, ich sage es auch noch mal für die, die jetzt zum ersten Mal hier heute sind. Wenn man jetzt Teil 1 nicht gehört hat, ist das kein Problem, also jede Predigt steht natürlich auch für sich. Wer das aber nachhören möchte, das ist ja grundsätzlich möglich auf unserer Internetseite evangeliumshaus.de, da kann man auf Predigten gehen und dann kann man auch Teil 1 zum Beispiel noch nachhören, wenn man das möchte. Gut, Matthäus 6,24 ist unser Ausgangsvers heute, sehr einfache, sehr grundsätzliche Aussage von Jesus da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, das ist unter Bibellesern ein recht bekannter Vers. Das Problem ist ja sowieso meistens eher die Umsetzung als das Wissen. Und ich stelle fest, dass ich diesen Vers manchmal so innerlich so ein bisschen umgebaut habe, dass ich den irgendwie anders abgespeichert habe, als es eigentlich wörtlich hier steht. Deswegen habe ich das mal fett markiert, denn ich kenne so diese Aussage, naja, ihr sollt nicht Gott dienen und dem Mammon, das sollt ihr nicht machen. Böse, böse, hey, nicht hier, Mammon dienen und Gott dienen, das sollt ihr nicht. Und dann kommt so diese moralische Ebene da rein, dann kommt das schlechte Gewissen da rein und wenn man aber mal genau hinguckt, hat Jesus das gar nicht gesagt. Jesus spricht ja eigentlich von einem Art, ich möchte mal sagen, so Naturgesetz, so geistlichen Naturgesetz. Er sagt das sehr sachlich, sehr nüchtern. Er sagt, ihr könnt nicht. Er sagt eigentlich, das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Es ist gar nicht möglich. So wie ich jetzt diese Fernbedienung nicht hier loslassen kann und sagen kann, oh, heute möchte ich mal, dass sie nach oben fliegt. Das geht nicht. Das ist ein Naturgesetz. Wenn ich die loslasse, fällt die runter. Mache ich jetzt nicht. Keine Sorge, ihr lieben Techniker. Ähm, nein, das ist ein Naturgesetz. Jesus sagt, das ist einfach ausgeschlossen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Aha, das ist schon mal. Aber doch auch was zum Nachdenken, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich so der Einzige bin, der das manchmal so auf dieser moralischen Schiene hört. So... Jesus geht hier sehr tief und er sagt eigentlich, also herzlichen Dank Heiko, das war eine fantastische Einleitung heute auch, ähm, mit der hohlen Nuss, also das werde ich nicht mehr vergessen, die hohle Nuss, ja, äh, <lacht> das ist ja so ein starkes Bild, ja, das, das klaue ich mir, oder? Das, ja, wenn ich mal woanders predige, die hohle Nuss übergeben oder so. Das ist ja so anschaulich. Ja. Wenn du deine Nüsse sammelst und sagst, meiner mir mich, nur meine, mein Schatz. Okay, einige haben gelacht, ihr habt Herr der Ringe geguckt. Mein Schatz, ja, diese Gier, dieses Festhalten wollen, dieses meins und das Herz verknüpft sich mit, etwas und wir glauben, das ist das Leben. Wir glauben, das ist ganz wichtig und wir können uns nicht davon trennen, ja, weil wir glauben, dann verlieren wir ganz viel. Und was passiert, wenn wir so leben? Dann haben wir nachher hohle Nüsse. Ja. Dann kommt dieser, was war das, Käfer? Der bohrt da rein und dann frisst er das Innere auf, dann hast du noch eine hässliche Made drin und sowas wie Asche. Das ist ja das ist genau, was Jesus meint. Er sagte mal: was möchtest du? Was möchtest du mit deinem Leben? Es geht nicht darum, dir gerade ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht darum, dass dir etwas gegeben wurde. Jedem von uns wurden Dinge gegeben, materielle Dinge, Geld, materielle Dinge. Wenig oder viel, das ist natürlich unterschiedlich. Aber Jesus sagt, wenn du dein Leben mir gegeben hast und ich dein Herr bin, dann ist das Maximum, deiner Rolle, Verwalter zu sein. Du bist ein Verwalter dessen, ich habe dir das anvertraut. Ich habe ja in der letzten Predigt Teil 1 auch über den Zehnten gesprochen, als eine sehr gute Richtlinie und ähm, es ist ja dann oft so, da merken wir eigentlich, wo wir stehen und ich bin da ja auch völlig noch auf dem Weg, völlig unterwegs, ja. Ich weiß nicht, wer von euch das Enneagramm kennt. Das ist so ein Persönlichkeitsstrukturtest. Da gibt es ja ganz viele, DISC und Big Five und verschiedene Dinge. So wie man analysieren kann die Persönlichkeitsstruktur. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Ist gut für Teamarbeit und verschiedene Dinge. so. Beim Enneagramm, das hat neun Typen. Und ich oute mich jetzt mal. Ich bin die fünf. Jetzt wisst ihr natürlich noch nicht, was die fünf ist. Aber die fünf, die größte Schwäche der fünf ist die Habsucht. So ich bin von meiner Natur her, von meinem Gepräge her, wie ich so bin, bin ich kein freigiebiger Mensch. Ich bin eher ein Sammler, ich bin einer, der gerne Dinge hat und der dann in in seinem Büro geht und sich freut über die vielen Bücher und ja. So, das ist für mich eine Herausforderung, deswegen ist für mich so wichtig zu sagen, Jesus, alles was du mir gegeben hast, davon bin ich Verwalter. Ich bin streng genommen gar nicht der Besitzer. Oder ich bin der Besitzer, aber ich bin nicht der Eigentümer. Das ist eigentlich gut in der deutschen Sprache. ja? ja? Ähm, dir gehört alles, Jesus. Und ich möchte in dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes leben und darin trainiere und übe ich mich. Und die herrliche Freiheit heißt, Jesus, wenn du sagst, dass ich das jemandem schenken soll, dann werde ich das tun. Weil ich möchte keine hohle Nuss werden. Eigentlich diese ganzen Güter und die Materie, das, was uns anvertraut ist, eigentlich dazu da, dass wir es genießen, aber wenn der Herr sagt, gib es, dass wir es geben und dass wir mit Freude geben und dass wir dadurch Segen ausbreiten. Das ist eigentlich der Gedanke. Es gehört nicht uns in diesem Sinne, dass so ich das fest kralle. Jesus will uns in die Freiheit führen. Das ist sein Wort. Er will uns in die Freiheit führen, denn interessant ist, dass er hier in diesem, Vers nicht Geld sagt, sondern Mammon. Da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Warum steht jetzt da Mammon? Und was ist denn eigentlich Mammon? Nun, bevor wir das machen, möchte ich noch mal kurz illustrieren. Ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt. Niemand kann zwei Herren dienen. Hier haben wir, ich weiß nicht, welches Jahrhundert das ist. 19. bis 18. Jahrhundert. So, da gab es noch so diese Diener, diese leibeigenen Sklaven, gab es ja früher. Hier ist das jetzt in einer sehr schönen Form dargestellt. Aber hier der Rechte, das ist ein Diener. Und er hat einen Herrn und der Herr hat gesagt, bring mir mal die Zeitung. Ja, da kommt er mit dem Tablett und da liegt jetzt die Zeitung drauf. So, was will ich damit ausdrücken? Nun, wenn rechts der Diener, wenn der jetzt noch zeitgleich einen zweiten Herrn hätte, und dieser zweite Herr sagt im selben Moment, bring mir eine Tasse Kaffee. Was soll der Diener denn tun? Er kann sich ja jetzt nicht klonen, er kann sich ja nicht zweiteilen, er kann ja nicht sagen, ja, hier das, hier das. Nein, man kann nicht zwei Herren dienen, das ist, was Jesus sagt. Man kann nicht zwei Herren dienen und Du kannst nicht dem Geld dienen und gleichzeitig Jesus dienen. Und wenn du entschieden hast, dass dein Leben Jesus gehört, weil du ja die große Liebe von Jesus empfangen und gesehen hast, das ist übrigens ganz, ganz wichtig. Sonst wirkt das doch alles wie so ein Gesetz und so ein Zwang und ich muss und so. Wenn du erkannt hast, dass Jesus dich liebt und er alles erstmal für dich gegeben hat und du ihm dein ganzes Leben gibst, dein ganzes Leben, dein ganzes Leben. Okay? Okay. Dein ganzes Leben, wie ich schon mal sagte, also bei der Taufe ist es ja so, du wirst ja völlig untergetaucht. Ne? Einige sind vor nicht langer Zeit getauft worden. Du wirst völlig untergetaucht. Warum? Weil du beerdigt wirst, weil du stirbst, weil du deine eigenen Rechte alle aufgibst, weil du sagst, alles gehört Jesus, mein ganzes Leben gehört Jesus. Dann achten wir darauf, dass du nicht getauft wirst und im letzten Moment nochmal schnell dein Portemonnaie aus dem Wasser streckst, um zu sagen, alles gehört Jesus, aber nicht mein Geld. Nein, 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 das funktioniert einfach nicht. Alles gehört Jesus und das sagt Jesus, weil er will, dass wir frei sind. Das mag sich nun mal zunächst wie ein Widerspruch anhören, aber das hat dann damit zu tun, dass wir noch nicht so richtig tief drin sind, wie das ist mit unserem Menschsein. Wir sind in unserer Gesellschaft, in der westlichen Kultur zutiefst davon geprägt, dass wir glauben, wir verstehen alles, wir können alles, ich individuell, ich habe die Entscheidungsfreiheit über alles, ich kann mein Leben leben, ich kann das steuern, ich bin frei. Aber die Bibel malt ein anderes Bild. Wir sind sehr verführbar. Und ich gehöre selber zu den Menschen, die das kaum glauben können. Also ich bin genau in diesem Denken sehr verhaftet. Ich kann mir das doch alles gut überlegen und ich treffe meine Entscheidung und dann ist das alles richtig. Nein, wir sind sehr verführbar und wir sind auch verführbar hiervon. Und das merken wir in unserer Kultur besonders. Ein guter Freund von mir, mit dem ich studiert habe, der sagte, dass er sich, er und seine Frau, er hatte damals im Studium schon geheiratet, sie haben sich eine Gewohnheit angeeignet, und die lautete, wenn ihnen etwas aus ihrem Besitz ganz besonders lieb und teuer war, dass sie es ganz doll mochten, dann haben sie sich vorgenommen, ich weiß nicht wie oft, einmal im Jahr oder so, gerade das werden wir jemandem schenken. Nicht, weil wir das müssen, nicht aus Zwang. Aber wir wollen frei sein von allem und wir wollen andere segnen. Und das hat mich so beeindruckt, da ist es wieder bei mir, so die fünf, die Habsucht, oh, das ist aber schwer. Aber wisst ihr, was dadurch passiert? Worin man dann lebt, ist Freiheit. Und das ist, was Jesus uns eigentlich sagt. Er sagt, Freiheit. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen, weil das Geld hat etwas in sich. Das wird uns nicht gesagt, äh, abgesehen von in der Kirche, sage ich mal. Ähm, das Geld hat etwas in sich. Eine negative Kraft verbindet sich sehr gerne mit dem Geld und das ist Mammon. Mammon ist wie eine finstere Macht. Und davon will Jesus uns freisetzen. Das ist total wichtig jetzt an dieser Stelle. Diese Predigt halte ich nicht, weil ich sage, okay, wir brauchen euer Geld. Ah, wir sind eine Freikirche, wir brauchen euer Geld. Ich meine, in Klammern gesprochen, das ist natürlich nicht ganz falsch. Wir kriegen ja keine Kirchensteuer. Natürlich lebt diese Gemeinde von den freiwilligen Spenden der Mitglieder und auch aller anderen, die hier etwas spenden möchten. Natürlich ist das die Wahrheit. Das will ich ja gar nicht anders darstellen. Aber diese Predigt hat nicht dieses Ziel. Das kann ein gutes Nebenprodukt sein von dieser Predigt. Aber mein Ziel, ich hoffe, ihr könnt es mir glauben, ist, dass ihr und dass ich, dass wir in Freiheit leben und nicht, dass der Mammon uns knechtet. Denn es ist eine finstere Macht, die sich gut versteckt, die sich gut tarnt und die doch so viel kaputt macht. Wie viele Dinge gehen kaputt? Man denke nur mal an Erbstreitigkeiten. Da sind Menschen, Geschwister, die gut miteinander klarkommen, alles gut, jeder hat so sein Einkommen und alles ist gut. Nun stirbt, sagen wir mal die Mutter, der Vater ist schon verstorben, das große Erbe. So was passiert in den Herzen jetzt? Welch große Gefahr und wie viele Berichte gibt es das jetzt, die Beziehungen unter den Geschwistern gestört werden oder sogar zerbrechen? Warum? Ja, das Erbe. Ich möchte das kriegen und ich, auf keinen Fall darf ich ja weniger kriegen als die anderen. Auf keinen Fall darf ich weniger kriegen als die anderen. Nur mal eben so, warum eigentlich nicht? Ja, aber das ist ungerecht. Dann kommen wir mit dem Wort ungerecht. Wäre es vielleicht möglich, mal Ungerechtigkeit zu ertragen? Ich sage ja nicht, dass wir das immer nur müssen, aber sehen wir hier, hier, hier zeigt sich was, diese hässliche Fratze des Geldes der Mammon. Hier zeigt sich das. Hier kommt das raus. Es gibt ein Buch, das heißt, mit dem Geld kamen die Tränen. Das ist leider ein bisschen schlecht erkennbar hier. Mit dem Geld kamen die Tränen. Das war ein Buch, ich denke, das kann man noch kaufen, von einem Ehepaar geschrieben, Petra und Hans Joachim Bubert. Und was ist ihnen passiert? Nun, ich lese mal kurz vor, was da auf dem Buchdeckel steht. 1995, die Ehe von Petra und Hans Joachim Bubert ist am Ende. Die Baufirma pleite. Doch dann bricht ein Lottogewinn von 8 Millionen D-Mark, war das damals noch, über die Familie herein. Das große Glück. Das große Glück. Niemand konnte ahnen, wie weit Neid und Missgunst, Aggressivität und Niedertracht von Familie, Freunden und Fremden gehen würde. Die guten Herzen von Petra und Hans Joachim Bubert drohen am großen Glück zu zerbrechen. Ergreifend offen und ehrlich berichten die Lottomillionäre, nur ihre Liebe konnte sie retten. Also ist jetzt kein christliches Buch, hört ihr raus, ne, so. Petra Bubert, geboren am 24. Dezember 1958, lernte Friseuse, arbeitete später in einer Pumpenfabrik, danach als Telefonistin und Taxifahrerin, führt heute ein Aquariengeschäft. Sie hat zwei Söhne, 16 und 18 Jahre alt. Sie sagt, ich kann das Wort Lottoglück nicht mehr hören. Achim Bubert, geboren am 30. Oktober 1962, lernte Zimmermann, war Taxifahrer und Angelteichbetreiber, gründete zwei Baugeschäfte. Er besitzt heute ein Angelgeschäft. Er sagt: Für ein glückliches Familienleben hätte ich auf die Lotto-Millionen gerne verzichtet. Hm. Nun, ich kann mir vorstellen, und das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man acht Millionen D-Mark oder Euro bekommt durch ein Erbe oder wo auch immer her. Überraschend und dass man das auch schafft und dass man damit gut umgeht. Aber diese Menschen sind offen und ehrlich und haben gesagt: Da ist so viel losgebrochen an Leuten. Ja, man hat ja dann viele Freunde gibt es auch in der Bibel eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Solange der sein großes Erbe hatte, der hatte Freunde, Freunde ohne Ende. Und als er bei den Schweinen gelandet ist, hatte er gar keinen mehr. Und das ist ja kein Einzelfall. So, wonach streben wir? Was ist unser Ziel? Was ist unser Herr? Wofür leben wir? Leben wir für das viele Geld? Leben wir für die Karriere? Ich bin übrigens nicht gegen Karriere, nicht gegen Lernen, nicht gegen Weiterentwickeln, nicht gegen Aufstieg im Beruf. Ich bin da gar nicht gegen. Aber was ist die Triebfeder, möchte ich dich heute fragen. Was ist dein Antrieb? Möchtest du einfach nur mehr Geld haben? Schwierig. Du kommst schon in in die Nähe von Mammon und dein Herz kann gefangen genommen werden und du kannst weggerissen werden von der Macht des Mammons und dein Leben kann zerstört werden. Du glaubst es heute nicht, aber es gibt Berichte und Zeugnisse ohne Ende darüber. Eine der krassesten Geschichten finden wir auch in der Bibel. Da ist ein Mann, der eine der höchsten Berufungen bekommt, die man nur bekommen kann. Eine der höchsten Erwählungen, die man nur bekommen kann. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf dieser Erde. Und er sagt sich, ich erwähle mir zwölf. Und er erwählte auch Judas. Und was war sein Problem? Unter anderem das Problem, dass sein Herz nicht wirklich ganz bei Jesus war, bei diesem liebevollen, hingebungsvollen, freundlichen, dienenden, fußwaschenden Jesus, sondern da kam der Teufel, diese Versuchung kam. Und er verriet Jesus für 30 Silbertaler. Er verriet Jesus dafür. Und sein Ende ist wirklich erschreckend und eine Warnung. Ich glaube, deswegen haben wir es auch in der Bibel. Es ist eine Warnung für uns alle. Er hat es ja dann bereut später. Er hat es wirklich bereut. Aber er hatte eine Linie übertreten. Es war zu weit gegangen. Er fand auch nicht mehr den Raum zur Umkehr, zur Buße, die ihn hätte retten können. Und schlussendlich nahm er sich das Leben. Dieses, genau dieses Muster geht durch die ganze Menschheitsgeschichte. Als vor etlichen Jahren diese Bankenkrise war in den USA und dann über, über weite Teile der Welt, ja ging diese ganze Krise, da haben nicht wenige Manager, reiche Leute, die viel verdient haben, sich das Leben genommen. Die Verzweiflung war so groß, weil ihr Herz war verbunden mit dem Mammon. Ihr ganzes Leben war Mammon. Ihr ganzes Streben war Mammon. Mehr, mehr, mehr. Und nicht wenige haben sich das Leben genommen. Und das ist, wovor Jesus uns schützen will. Und nun ist ja schnell der Gedanke da, dass wir denken, ja gut, stimmt. Also wenn ich mal vielleicht so 100.000 im Jahr verdiene, oder mehr, dann muss ich aufpassen. Dann muss ich aufpassen mit dem Mammon. Nein, nein. Nicht dann musst du aufpassen, das fängt ganz früh an. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über mehr setzen. Weil er fähig ist, weil er in der Lage ist, damit umzugehen. Jesus möchte uns ja Dinge anvertrauen. Jesus ist auch nicht knauserig, der ist auch nicht geizig, der sagt auch nicht, ja man sagt, ich bin ein Gambler und ich laufe hier nur in kaputten Sandalen rum und das ist das größte Leben. Nein, 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 nein. Gott liebt es, uns viel anzuvertrauen, aber noch wichtiger ist ihm, wie ist unser Herz. Wie ist es gereift, wie steht es da? Ein guter Freund von mir, einer anderen Gemeinde, der so gesegnet ist, der mit 18 Jahren schon eine Firma gegründet hat, sein Abi machte, studiert hat, der hat mir mal gesagt, so im Vertrauen, ja den Zehnten gebe ich schon lange. Mein Ziel ist, ich möchte die Hälfte geben. Und interessant ist, er kennt noch mehr christliche Geschäftsleute, die sagen, das ist auch ihr Ziel. Sie sagen, wenn Gott mir die, mich in die Lage versetzt hat, so viel Geld zu verdienen, dann ist das eine Verpflichtung, das ist ein Auftrag, damit das Reich Gottes zu fördern. Und das ist unsere Freude. Und dieser Mann ist gesegnet und gesegnet und gesegnet. Er hat mittlerweile über 30 Angestellte. Das Unternehmen floriert, wächst und wächst. Und er ist mittlerweile da, angekommen, das war auch sein Wunsch, dass er eigentlich nur noch das Unternehmen von außen leitet. Er hat super Mitarbeiter da und er unglaublich viel für die Gemeinde tun kann. Er ist in der Gemeindeleitung und er predigt und er bringt das Reich Gottes nach vorne. Das war immer sein Ziel. Und er muss gar nicht so viel arbeiten. Und er hat natürlich gut Geld für sich, seine Familie und so. Aber hier sein Herz ist so tief gegründet in der Liebe Gottes. Seine Bestätigung sein Wert, warum er da ist und, und was ihn wichtig macht, ist nicht im Geld. Und weil das so ist, kann Gott ihn segnen und ihn über immer mehr setzen. Sein Wert ist in der Liebe Gottes. Sein Wert ist darin, dass Jesus Christus sein Leben für ihn gab. Und dass er befreit wurde und dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Und darin badet er und darin ist er unterwegs. Und da weiß er, deswegen bin ich wichtig. Und das macht ihn so frei. Was ist, wenn da eine Krise kommt in der Firma? Vielleicht geht das mal bergab. Das ist IT-Branche, das kann auch mal anders kommen. Ja, das ist dann schwer. Und da muss man vielleicht Mitarbeiter entlassen Und das ist gar nicht schön. Ich will das nicht schön reden, aber er würde nicht in ein tiefes Loch fallen. Er würde sich nicht das Leben nehmen, weil er ist gegründet in Jesus. Deswegen sagt Jesus, ihr könnt nicht beiden dienen. Dient mir, folgt mir, gebt alles mir. Ich möchte diesen Mammon noch mal ein bisschen illustrieren und möchte euch... Fragen links da auf dem Bild. Hat jemand irgendwie eine Idee, was das ist? Ein Bohrer. Bitte? Irgendwie eine Idee, was das sein kann? Ja, sieht aus wie ein Bohrer. Irgendwie schon, das stimmt. Also ein Korkenzieher oder so. Ne? Ja. Ist aber kein Korkenzieher, nein. Was kann das sein? Gut, also habe ich natürlich vorher auch nicht gekannt, nicht gewusst. Aber ich habe echt gebetet, Herr, gib mir noch mal eine Illustration für Mammon, für diese Kraft. Das Ganze nennt sich Bodenanker. Und jetzt wisst ihr immer noch nicht viel mehr. Ein Bodenanker ist ein bisschen sowas wie ein Sandhering. Ja? Es gibt ja, wenn man Zelte aufbaut, gibt es ja diese Standardheringe, einfach nur so ein Pin. Das geht auch gut, wenn man einen festen Boden hat also so richtig gut harte Erde hat. Aber wenn man jetzt am Strand zum Beispiel zelten will, dann gibt es so breitere Heringe, Sandheringe. Ja? Und das Ding ist sowas ähnliches. Aber es ist eigentlich nicht für Zelte gemacht, sondern es ist, wenn Leute so Lenkdrachen steigen lassen. Und da gibt es ja dann auch immer, wir steigern ja immer alles. ne? So, Da gibt es ja so diese kleinen Drachen und dann kannst du das ja steigern und dann gibt es ja größere und größere und größere. Ja? So, und mit Lenkdrachen heißt das, du hast zwei Schnüre, du kannst die auch noch so Figuren am Himmel fliegen lassen und so. Ja, und weil wir so geneigt sind dann immer mehr, dann ist es gut, wenn du welche hast, denn es gibt dann welche, die sind so groß und wenn da richtig Wind kommt und du nicht aufpasst, dann hebst du ab mit dem Ding. Dann zieht er dich hoch. Und das kann auch gefährlich sein. So, deswegen kam irgendwer mal auf die schlaue Idee, einen Bodenanker zu entwickeln und diese schicke Hose hier rechts, das ist eine Hose, die ziehst du über die Hose und du kannst dann eine Schnur zwischen dieser Hose und dem Bodenanker spannen. ja. Und wenn du das dann so verbindest, dann kannst du den Lenkdrachen steuern. Und wenn der mehr Kraft entwickelt und dich sogar hochheben würde, no, dann bist du halt gesichert. Okay? Gibt's wirklich? Habe ich nicht erfunden? Gibt's wirklich? Kurze Geschichte vor einigen Jahren in Hamm. Eine Windböe hat einen 25-Jährigen mit seinem Lenkdrachen über acht Meter hoch in die Luft geschleudert. Beim Aufbrill erlitt er mehrere Knochenbrüche. Der Mann hatte seinen sieben mal 1 Meter, Meter großen Drachen auf einer Wiese steigen lassen. Als die Windböe kam und ihn in die Luft riss, ja, landete er eben unsanft und brach sich etliche Knochen. Also, die Lösung ist so ein Bodenanker. Hier nochmal ein Bild. Ey, ich drücke doch gar nicht mehr. Hier sieht man das auch nochmal ein bisschen, wie ein Mann diese Lenkdrachen hat. Und interessant ist diese Spur im Sand, wie er da gezogen wird von der Kraft des Windes. Und dann nochmal ein letztes Bild hier zu diesen Lenkdrachen. Man kann die Sache schon steigern. Das Bild ist natürlich aus USA, Think Big, ne, ist klar. So, und äh, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Wenn du diesen Drachen steuern willst, du solltest es nicht ohne Bodenanker tun. Das wird richtig gefährlich. Ja? Dann ist es wie bei Ja, Bist du nachher irgendwann der kleine Punkt oben am Himmel? Das ist im Buch anzuschauen noch lustig, aber in Realität gar nicht. Deswegen brauchen wir einen Bodenanker. Nun, was hat es denn jetzt mit der Predigt heute zu tun? Nun, Geld kann sich verwandeln in Mammon. Das ist da irgendwie drin. Also in unserem Herzen ist ja das Problem der Gier. Und von daher solltest du einen Bodenanker haben, damit das Geld dich nicht mitreißt und dein Leben zerstört. Beispiele habe ich ja schon viele genannt. Und deswegen brauchen wir einen Bodenanker. Nun, was ist denn der Bodenanker? Jetzt der Geistliche. In Epheser 3, Vers 16 heißt es und Vers 17 dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet und befestigt seid und nicht weggerissen werdet vom Mammon oder auch anderen finsteren Mächten, die unser Leben zerstören wollen. Das ist die Antwort. Vielleicht hast du jetzt gedacht, jetzt kommt, ihr müsst jetzt alle den Zehnten geben, das ist euer Bodenanker. Nein. Der Zehnte ist gut und ist richtig, ist eine sehr gute Richtlinie, damit du dich auch nicht selbst betrügst. Aber der Anker ist, dass du dich immer wieder badest in der Liebe Jesu, dass du weißt, das ist meine Identität, das ist meine Bestimmung, das ist mein Leben. Jesus ist mein Leben, Jesus ist mein Glück. Nein, ich brauche nicht schon wieder das nächste iPhone. Jesus ist mein Glück und meine Freude, ohne Nebenwirkungen und ohne Haltbarkeitsdatum. Ja, man müsste das eigentlich mal erfinden, dass, aber das würde natürlich die Industrie nie mitmachen, aber dass man irgendwie so auf so Geräte, zum Beispiel, ich sage jetzt mal iPhone, also ich finde die übrigens gut, ich habe auch selber eins, nicht falsch verstehen, nur wie ist das, dann kommt die Werbung und iPhone 7, ja, ich brauche jetzt unbedingt 7. Eigentlich müsste man mal hinten drauf drücken, Haltbarkeitsdatum des Glücks ein Monat. Oder eine Woche oder vielleicht auch zwei Monate, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber das Glück, was sich damit verknüpft, das ist flüchtig. Ja, das ist nicht beständig. Das haben wir alle schon irgendwo gelernt. Irgendwie, trotzdem, lassen wir uns immer wieder an der Nase rumführen. Irgendwie fallen wir doch immer wieder rein, oder? Denken, das muss ich unbedingt noch haben, dann bin ich glücklich. Es gibt so ein herrliches altes Lied, das heißt, welch Glück ist erlöst zu sein. Die älteren Geschwister nicken jetzt. Ich mag das Lied auch. Das ist herrlich. Dieser ganze Text. Welch Glück ist es, erlöst zu sein. Welch Glück ist es, Jesus zu kennen. Welch Glück ist es, Jesus in meinem Herzen zu haben. Welch Glück ist es, dass Jesus mit mir geht, wo ich auch bin. Ich war ja gerade im Urlaub in Portugal. Ich verrate euch mal was. Jesus ist da. <lacht> Gut, das war jetzt ein bisschen scherzhaft, aber ich will uns so ein bisschen so... Ich sage dir, wo du auch bist. Du bist, heute Abend bist du wieder zu Hause oder heute Mittag. Wo ist Jesus? Er ist bei dir und er ist dein Glück. Hast du eine Not, wende dich an Jesus. Er wird sie lindern. Manchmal dauert es ein bisschen, sage ich ganz ehrlich. Manchmal dauert es, weil da noch ganz andere Prozesse in uns laufen, aber er ist da. Er ist der gute Hirte, wie wir heute schon gehört haben, auch im dunklen Tal. Er ist unser Glück, er ist unsere Freude. Und Jesus, wenn wir so leben, wenn wir damit leben, du kannst das auch durchbeten, ja? du, kannst, du musst das Verstoff wechseln, du musst das essen wie Brot. Jesus hat gesagt, das Wort Gottes ist wie Brot. Das ist nicht nur für hier oben, das ist für dein Herz, dass du das durch, durchbeißt und, und, und richtig durchkaust und dass deine Seele damit gefüllt ist, dass du, dass du dir das auch vorstellst. Das ist übrigens nicht falsch. Die Fantasie, wo wir ja manchmal auch unsere Kämpfe haben, weil wir irgendwie fantasieren über Dinge, die nicht gut sind. Die ist uns eigentlich gegeben, die Fantasie, die Vorstellungskraft, um uns Jesus vorzustellen. Und Wenn wir uns etwas vorstellen, was das Wort Gottes sagt, setzt das Fenster zu, was das Wort Gottes sagt, dann, dann ist das Wahrheit und dann kommt der Geist Gottes und dann, dann zeigt er dem Mensch: Jesus ist bei mir, der ist mir nah und er liebt mich, der ist der beste Freund. Jesus hat mich damit so beschenkt. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie anspricht oder so. Aber ich habe manchmal so einen Gebetsspaziergang gemacht jetzt im Urlaub und äh, es war so stark die Gegenwart Jesu, ja, so stark irgendwie. Ich ging spazieren und irgendwie wusste ich, Jesus, der geht die ganze Zeit so mit mir neben mir. Wir haben uns dann unterhalten und so, ja. Und das baut auf. Das, so ist das. Das ist Jesus. Das ist der, dem ich diene. Und er dient mir, indem er mir Freude schenkt und Zuversicht und auf mich hört, auf meine Gebete hört und so. Jesus, er will uns bewahren. Er will nicht, dass du knauserig, oh Mann, jetzt bin ich Christ, jetzt, oh Mist, jetzt muss ich den Zehnten geben und, oh, und manchmal noch ein Opfer und oh, dann hast du den Punkt noch nicht. Dann kannst du auch heute nach dem Gottesdienst für dich beten lassen. Ich biete das gerne an. Ich kann das nicht machen, aber ich kann dafür beten, dass dein Herz sich neu öffnet und dass du sagst, Jesus, komm frisch in mein Herz, zeig mir nochmal, ich brauche das jetzt einfach, deine Liebe, deine Gegenwart. Und das macht uns dann frei und auf einmal lernst du das Geheimnis, geben ist seliger als nehmen. Boah, das ist wirklich genau entgegensetzt zum Geist dieser Welt. Diese Freude, anderen zu schenken. Ich bin sehr froh, mit Maria verheiratet zu sein, aus ganz vielen Tausenden von Gründen. Aber unter anderem auch, sie ist keine fünf. Eine der Stärken von Maria unter anderem ist, dass sie gerne Geschenke macht und schenkt. Was für eine wunderbare Ergänzung bei meiner Schwäche. Wunderbar. Ja? Und so lerne ich das auch. Hey, das ist doch toll, wenn man etwas schenkt. Und wenn man auf dem Gesicht das Lächeln sieht, dann freut man sich darüber. Ist das nicht manchmal viel mehr wert? als dass man seine Nüsse alle in der Box behält und nachher der Käfer kommt und dann hat keiner mehr was davon. So ist das doch. Zum Wort Mammon habe ich noch von einer äh, Bibellehrerin Folgendes gefunden. Bettina Eltrop, die hat das mal so ausgedrückt. Der griechische Ausdruck Mammonas, also Mammon, kommt aus dem Aramäischen und bezeichnet zunächst in einer ganz weiten Bedeutung das, worauf man vertraut. Ja, das der, der Ur, also der Hintergrund dieses Wortes ist das, worauf man vertraut. Das, was zuverlässig ist. Interessant, oder? Das, was zuverlässig ist. Das ist genau, was in unserer Kultur los ist. Ja? Wie oft wird uns gesagt, du brauchst noch die Versicherung und du musst das noch sparen und du musst da noch und die Rente ist unsicher. Und ich sage ja nicht, dass das alles Quatsch ist, aber worauf setzt du dein Vertrauen? Und wenn du dein Vertrauen auf dein Bankkonto setzt und auf deine gute Rente, dann sage ich dir, sicher ist das nicht. Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber real ist, real ist, dass die Renten nicht sicher sind. Ja, dann mache ich noch eine Rente und noch eine Rente und noch eine Rente. Wir alle wissen nicht, ich will jetzt kein, kein Weltuntergangsprophet sein, aber wir alle wissen nicht, sagen wir mal, wenn du in 20 Jahren deine Rente kriegst oder in 15 oder so, oder in 30 oder 40 Jahren, du weißt überhaupt nicht, was das Geld dann wert ist. 0, gar nicht, weißt du das. Da kann eine Inflation kommen, da kann noch so viel passieren auf diesem Planeten. Und wir, wir wissen ja schon, dass Dinge so passieren. Ja? Früher ging man mit 65 in die Rente, also ich werde mit 67 irgendwas in die Rente gehen. Und äh, das steigert sich so, weil ja, das ist alles ein menschliches, unsicheres System. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, versteht mich richtig, aber... Wenn du Sicherheit haben willst, und ich sage nicht, dass du nicht irgendwie eine Rente abfließen sollst, versteht mich richtig, aber deine Sicherheit, dass du dir nicht Sorgen machst, boah, wie wird das sein? Werde ich in der Altersarmut landen? Wie wird das sein? Du kannst dir Sorgen machen, tausende von Gedanken. Und die Werbung, die Versicherungen und so weiter, die bombardieren uns und sagen, du musst noch sparen und kauf dir eine kleine Eigentumswohnung und so. Und das ist dann später deine Sicherheit. Und was soll alles unsere Sicherheit sein? Nichts ist sicher auf dieser Welt. Aber Jesus ist sicher. Jesus ist sicher. Du kannst deine Sorgen auf ihn werfen und sagen, Jesus, ich lebe für dich. Du bist der eine Herr, der mich diene. Und du hast gesagt, wenn ich das tue, wird mir alles zufallen, was ich brauche. Amen. Das Evangelium, das gute Nachricht. Alles wird mir zufallen, was ich brauche. Wisst ihr, wenn wir da oben im Himmel ankommen, und das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir im Himmel ankommen, weil wir Jesus unser Leben gegeben haben, weil wir ihm danken für das Kreuz, weil wir Vergebung unserer Schuld haben, weil wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, wenn wir da oben ankommen, dann sagt Offenbarung uns, Gott wird Tränen abwischen. Und das ist ein starkes Bild und das wird eine Realität sein, die wir alle erleben. Tränen werden abgewischt. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Wir werden Trost empfangen, der so stark ist, ja, so getröstet sein. Wir werden alles, wo wir noch nicht richtig es verarbeitet haben, von der Trauer her, alles wird verarbeitet. Wir werden total geheilt und rund und unsere Seele froh und wieder leicht durch Tränen und Abwischen von Tränen. Wisst ihr, was ich glaube? Manche Tränen werden sein, weil wir einfach zu habgierig waren. Wird bei mir wahrscheinlich auch so sein. Manche Gelegenheit, wo man irgendwie hätte geben können. man dachte, nee, das muss ich behalten. Das ist mein Glück, das brauche ich. Das wird auch dabei sein. Tränen werden abgewischt. Und ich möchte so sehr lernen von Jesus, der so freigebig ist. Ich möchte lernen von anderen, von Paulus, der gesagt hat, ach, bin ich alles, habe ich alles schon erlebt. Mal hatte ich viel, das war gut, prima, mal hatte ich wenig, auch nicht so schlimm. Ich bin in alles eingeweiht, weil mein Glück ist Jesus. Und damit möchte ich auf die Zielgerade kommen. Unser Glück ist Jesus. Und er möchte, dass wir frei sind, dass wir nur ihm dienen, weil wir dann wirklich frei sind. Und ich weiß nicht, was der Heilige Geist jetzt vielleicht so deinem Herzen übersetzt und transferiert, so die Predigt ist für eine Allgemeinheit und der Heilige Geist, er wird zu dir sprechen und er wird irgendwas tun an deinem Herzen und ich sage jetzt mal, verstehe es nicht falsch, es, es heißt nicht unbedingt nur, jetzt muss ich ganz viel geben, das ist nicht der Punkt, sei frei, in Jesus, mit Jesus, sei frei und wenn das für dich dran ist, zu geben, gib wenn es dran ist, für dich mal viel zu geben, so richtig, so ein, mal dem Mammon so richtig einen reingeben, ja? Mal so richtig rein, so Mammon. Ist Böse, ja? Das Böse sollen wir wirklich dagegen sein. Sollen wir hassen. Ja, du darfst hassen als Christ. Das Böse. Nicht die Menschen, aber das Böse. Dann mach das doch mal ganz praktisch, ja? Vielleicht wie Zachäus auch so geldgierig war und dann hat er Jesus kennengelernt und dann hat er gesagt, boah, ich werde das alles wieder gut machen und zwar mehr, als man normalerweise gut macht und ich werde geben und ich werde segnen und sein Herz ist so frei geworden. Das wünsche ich mir für uns alle, auch für mich eingeschlossen, dass unser Herz wirklich frei ist, dass wir Jesus dienen, dass all unsere Sorgen auf ihn geworfen sind und dass wir ihm dienen und dass wir ihm geben, so wie unser Herz das fröhlich tut. Oder wenn wir da irgendwie noch gebunden sind, dann lass doch für dich beten, lass dich segnen, sprecht in einer kleinen Gruppe darüber, betet füreinander, dass ihr nicht fortgerissen werdet, sondern dass ihr einen guten Boden habt, verankert in der Liebe Christi. Amen? Amen. Dann bitte ich das Lobpreisteam nochmal nach vorne, wir wollen gemeinsam ein weiteres Lied singen.